0: Het is donderdag 31 januari. Welkom bij Lo Stadion.
1: De Gazzetta dello Sport komt woensdagochtend groot. Bang, bang. De avond tevoren schreeuwt Milan-commentator Tiziano Crudeli, bekend van Jan-Klaas Groentela. Zo'n 40 pio pio pio's de eterin. Gennaro Gattuso had het over Robocop. Dus voor de kranten was een woordgrap als Robocop aan natuurlijk snel gemaakt. Christophe Piontek debuteerde afgelopen weekend bij AC Milan. 20 minuten speelde de pool mee. En dinsdagavond mocht de man uit tegen Napoli voor de Coppa Italia voor het eerst in de basis beginnen. 26 minuten en twee schoten later stond Piontek al twee keer op het scorebord. Wordt de nieuwe nummer 19 van Milan dan eindelijk de nummer 9 waar de Rossoneri al zo lang naar snakken? Piontek lijkt voorlopig in ieder geval een tegenpol van zijn voorgangers.
0: Ja, en de Lo Stadio van deze week nemen we niet op in de kelder van FC Afkicken, maar in een kantoortje ergens boven. En uh, vandaag uh, hebben we weer een gast, Thijs Tummers. Welkom, leuk dat je wil aanschuiven. Ja, vind ik zelf ook heel leuk. Ja. We gaan het een uurtje hebben over uh, Italiaans voetbal. En uh, jij woont daar soms, toch? Of, uh, een paar maanden per jaar.
2: Ja, zoveel, uh, <laughs> zoveel mogelijk. Uh, ik heb een, uh, een appartement aan het uh, Meer en uh, verblijf daar veel en graag.
1: De bierman van George Clooney toevallig, of uh, valt dat mee? Aan de overkant ook.
2: Aan de overkant, ja.
0: Met de Mauro Icardi vlakbij in de buurt natuurlijk. Ja,
2: natuurlijk ook aan de... Aan, aan de overkant, aan de rijke kant, uh, maar uh, wij zijn uh, trots op onze authentieke andere kant van het. Mooi
1: stekje.
0: Uh, en ga je dan vaak naar wedstrijden nog als je in Italië bent?
2: Ja, ja, ja eigenlijk uh, ieder, ieder weekend wel, maar niet, uh, niet per se in Serie A. Ik denk uh, dat ik dit seizoen uh, alle, alle, ka- alle niveaus wel gezien heb, van de Serie A tot de uh, seconde categoria letterlijk. Dus, uh, maar uh, ik vind het schitterend om mee te maken de cultuur rond een wedstrijd. En het dat hoeft voor mij dus niet per se een, een topwedstrijd.
0: En dan een voorkeur voor de serie B of C boven de serie A? Of niet? meer romantisch, romantisch, minder uh, commercie?
2: Nou ja, je bent uh, eigenlijk, uh, voor het voetbal ga je natuurlijk uh, naar naar de Serie A, maar als je verrast wil worden om alles eromheen, dan dan word je vaker verrast bij die wedstrijden op op een lager niveau uh, dan... uh, dan uh, op het hoogste niveau... Uh, de, om, om, om de cultuur te bekijken... en uh, de scheidsrechter... en de grensrechters die... Uh, op een bepaald niveau heb je... bijvoorbeeld clubgrensrechters... die mogen in Italië niet over buitenspel beslissen... want de scheidsrechter liever zelf... en uh, dat soort dingen... ja die, die, uh, dat zijn dan verrassingen van wedstrijden... op een lager niveau... dat vind ik wel mooi.
1: En natuurlijk ook de mooie stadionnetjes... want daar ben je natuurlijk sowieso van... ik zag dat je afgelopen weekend bij FBG Saronno was...
2: Ja... Ja.
1: Een tribune uit 1931?
2: Kijk, als je, als je authentieke stadions wil zien, dan, uh, ja, dan is het een illusie om te denken dat ze in de Serie A alle stadions zo laten als, als in 1930. En dat kun je jammer vinden, maar dat is natuurlijk de realiteit. Maar uh, op een lager niveau kun je wel nog precies uh, de tribunes zien zoals ze ooit uh, voor de oorlog gebouwd zijn. En dat was uh, inderdaad uh, in Saronne, zag dat. Met een mooi laagje uit. sneeuw uh, erbij? Ja, 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 zeker. En een voorkeur voor een club binnen uh, Italië? Nee, 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 niet, uh, niet echt. Ik uh, geniet gewoon van het voetbal en laat me niet uh, mijn weekend verpesten door een nederlaag van een, een of de andere. Club. Zoals sommige interisten <laughs> of
0: milanisti. Nee, er wordt uh, deze week ook gevoetbald in de Serie A, of in Italië eigenlijk. Um, in de Coppa Italia gebeurde gisteravond het volgende.
1: Errore ancora di Deschiglio, Zapata è solo, porta vuota il 3-0 dell'Atalanta. Clamoroso errore, ancora una volta in fase di difensiva per la Juventus ne approfitta sempre lui, Zapata che sogna la sua personale doppietta in una giornata fantastica per sé e per l'Atalanta.
0: Ja, Atalanta won met 3-0 van Juventus. Ja, een enorme verrassing. ...waardoor de Bianconeri uitgeschakeld zijn in de Coppa Italia. Voor afgelopen... het eerst in vier jaar. Ja, dat bedoel dus... ik. Manager Allegri, die verloor enorm het hoofd, hè Wes?
1: Ja, nee, goed. De wedstrijd was sowieso heel, heel matig van Juventus-kant. Um, draai je eigenlijk sowieso al een tijdje niet heel erg lekker. Afgelopen weekend tegen Lazio uh, gaan we straks misschien ook nog wel even bespreken. In de allerlaatste paar minuten ook weer door een penalty van Ronaldo... Uh, winnen ze daar dan uiteindelijk met heel veel moeite 1-2, maar nu tegen Atalanta. In de competitie werd het daar 2-2. Ook doelpunt van Ronaldo ergens in de laatste minuten, maar gisteravond was het echt verschrikkelijk. Ze hebben één keer op doel geschoten. De 67ste minuut, Kedira midden in de handen van de keeper. En verder, Atalanta was echt fantastisch
0: weer. Gaven dus twee echt... goals weg, hè, de verdediging. Ja, de wat?
1: het leek helemaal nergens op Cancelo, die ik afgelopen weekend nog heb bewierookt en mm-hmm. benoemd tot de beste wereld. Wel terecht natuurlijk, ja, ja, ja. ja. Wat in mijn ogen nog steeds wel zo is, maar gisteren... Slechte invalbeurt. De Chileo was slecht. Kilini viel uit. Het leek echt helemaal nergens op.
0: Tegen Atalanta natuurlijk. Een van de mooie clubs in de, in de Serie A, vind ik.
1: En we moeten nog wel één ding eventjes bespreken. Want ja. vorige keer vroegen we om een bijnaam voor het doel van Zapata. Ja, 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 ja. We hebben er een paar gekregen. Minder Groene Stegen had het over het uh, doel van Hot Shoes. Uh, Zapata is natuurlijk Spaans voor uh, uh, schoenen. Um, de scorende schoen uit Cali hebben we voorbij zien komen. Maar misschien is de mooiste wel uh, de Calibau, Dat vind Kalibaal. wel. Ze dus
0: houden we de Kalibaal uh, erin voor de, de, de volgende weken. Ja, wel eens bij Atalanta geweest, uh, Thijs, in het
2: stadionnetje? Uh, ja, ja, ja. Niet bij een wedstrijd, moet ik uh-huh. eerlijk zeggen. Maar uh, ja, het is ook, ook een schitterend uh, stadion. Als je ziet uh, alleen al, uh, als je er langs rijdt... dan is het uh, bijna rijk versierd als, uh, als een kerk. En uh, maar goed... Uh, ook, ook, ook Bergamo gaat natuurlijk met de tijd mee, maar ja, het is een prachtig stadion en ik heb begrepen dat het de, de vierde eigenaar van het stadion wordt, Atalanta. En ja, Het is knap hoe ze als kleine club in een relatief kleine stad al, al zo lang meedraaien. En, ik, en ook succes hebben nu steeds ja, ja, vaak. Ja, ja, en ja. Maar. En ik, ja, wat ik, wat ik zo ook bij jullie lees... is het wel een club die op ieders sympathie kan, uh, ja, kan absoluut. rekenen. absoluut. Veel Zeker, Nederlanders natuurlijk precies,
0: Gewoon echt om in de gaten te houden. Leuk spel, leuke manager. We hebben het al vaak hierover gehad in de podcast. Uh, denk ik de absolute aanrader om te bezoeken... als je een keer in Italië bent. Vluchten op Bergamo zijn niet ja. altijd duur vanaf ja. Eindhoven. Uh, en wil je uh, het leukste team van de Serie A zien... het leukste team van Italië op dit moment dan zou ik zeker naar Atalanta gaan. En Atalanta dus in de halve finale van, uh, van de Coppa Italia. Een andere ploeg die... Uh, uit de niet... slof <laughs> Ja, die uit de slof schoot. Gisteravond was uh, Fiorentina. Uh, uit Florence natuurlijk, iets zuidelijker gelegen. Waar het in het academio Franchi met 7-1 van uh, Roma won. Jij de wedstrijd gezien, Wes? Nou,
1: ik, heb hem, uh, ik heb de eerste helft gisteren gezien en ik heb de tweede helft vannacht nog even teruggekeken... omdat ik het niet kon geloven dat het zo fout ging... Want op zich, Roma begon niet heel slecht aan de wedstrijd. Uh, maar letterlijk iedere bal van, van Fiorentina vloog erin. Uh, twee keer Chiesa en één keer Muriel Voorhust. Uh, prachtig doelpunt van Kolarov... die eigenlijk de rest van de wedstrijd... compleet is zoek gespeeld door Chiesa. Die werd
0: echt compleet weggespeeld. Uh, Kolarov is dit seizoen helemaal niets... Uh, voorzien was hij heel erg, heel erg goed. Ik weet niet wat er in de zomer is gebeurd. Uh, het WK natuurlijk. Maar hoe hij terugkwam uh, is echt belabberd. Er werd gisteren volledig weggespeeld... door de Golden Boy van, uh, van Italië... Federico Chiesa. Ja, nee, en in de tweede helft. Uh,
1: in de tweede helft eigenlijk viel het ook. Want het stond 3-1 bij rust en bleef het ook eigenlijk heel lang. Want in de tweede helft was Roma eigenlijk veel sterker, maar kregen gewoon geen kansen. Uh, toen op een gegeven moment uit het niets werd het 4-1. Weer Benassi maakte zijn achtste doelpunt al uh, als middenvelder dit seizoen. Dzeko uh, verloor toen zijn hoofd. Uh, Spugen op de scheidsrechts in ieder geval een spugende beweging er Werd uitgestuurd de ja. rode, rode kaart. En toen daarna vlogen er nog drie in. Uh, El Cholito Simeone, die al ook een paar wedstrijden droog staat, uh, scoorde twee keer. Dus uiteindelijk 7-1. Uh, dus ik denk dat die Francesco hele. Ja,
0: ja, het is een pijnlijke dag tegemoet gaat. Aankomend weekend neemt uh, Roma het op tegen Milan, wel uh, in eigen huis. Mochten ze daar verliezen, dan is het einde van uh, Di Francesco. Benieuwd wie dan de, de mogelijke opvolger is.
1: Uh, Paolo Sousa werd genoemd. Maar ja,
0: maar ja, of je daar blij van wordt, dat is ook nog maar een de vraag. Een hoger niveau is dat zeker niet, hè? En uh, als we dan toch de Coppa Italia even aan het behandelen zijn. Dinsdagavond was eigenlijk de eerste kwartfinale, waar uh, jij het net al tijdens de intro eventjes over had. Milan won met 2-0 voor Napoli. Twee doelpunten van uh, Christophe Piontek, de nieuwe bomber van, uh, van Milan.
1: Ja, ik vond het fantastisch. Letterlijk. Hij heeft de eerste twee ballen gehad in die eerste 25 minuten en dan schieten ze er allebei echt gewoon onhoudbaar in. Echt gewoon een dodelijke speler heeft was overal eerder bij de bal. Koulibaly kreeg geel dankzij een goede actie van hem. Uh, volgens mij Mario Rui kreeg ook nog geel. Ja, ze stond overal, ze verdedigde mee, hoofd. speelde goed mee. Heeft en open, ook onontlettheden in de, in de verdediging.
2: Koulibaly speelde erg slecht. Nou. Verloor uh,
0: Piontek echt twee keer volledig uit het oog. Je zegt uh, hij
2: scoorde twee keer uh, onhoudbaar. Uh, wat, wat voor goals waren ze? Ik heb ze niet gezien, maar uh, ik... Uh,
1: Eerst werd hij, werd hij vrijgespeeld. Uh, toen ging hij gewoon in zijn eentje op de doelman af ja, in, de, in de verre hoek. En de tweede was eigenlijk nog mooier, want het was een balletje van Paqueta, de andere uh, ja, aanwinst, aan aankoop. Uh, deze winter van Flamengo overgekomen voor 35 miljoen. Uh, stuurde hem diep, uh, nam de bal misschien iets te ver naar buiten aan, dus hij werd eigenlijk meer naar de achterlijn gedrukt. Uh, Koulibaly en Maximovic speelden, geloof ik. Uh, die kwamen allebei op een af en ja, hij kapte hem uit en eigenlijk uit een hele idiote hoek schoot hij hem alsnog in de rechterkruising. Dus het was echt... Le- ja, ja, maar niet uit wat hij de, deed, maar het leek alsof alles wat hij aanraakte vloog ongeveer en in. En zijn debuut in de
0: basis, en, en dat deed hij echt fantastisch. Waarbij we wel moeten zeggen voor de Nederlandse commentatoren dat het Christophe Piontek is, en niet Christophe Piatek. Dat was afgelopen weekend... Uh, Ging dat wel eens mis op de Nederlandse
2: televisie? Nee, maar het, het viel me op: ik heb dan de goals uh, bij, bij Genoa ge, bekeken. En dat hij inderdaad zo vaak een schot had dat echt ver buiten bereik van de keeper was. Hij nee. weet in alle omstandigheden echt precies Uit waar, die, waar, waar die schiet. Nee. hij schiet. Het schiet nooit. Uh, Denk jij dat hij onbezonder. een spits
0: is in het rijtje van Shevchenko, in Zaghi, van Bassen misschien? wel dat hij echt een uh, Milan-legende kan worden?
2: Nou ja, ik was wel, uh, ben wel heel erg onder de indruk van, uh, van het afgelopen half jaar. Maar het is, het is wel uh, maar een half jaar. Dat hij kwaliteiten heeft, heeft dat zie je wel. Ja, ja. ja, ja, ja.
0: Absoluut de killer, denk ik. Zeker een killer die Milan nodig heeft. Want als je ziet wie uh, de afgelopen jaren bij Milan in de spits stonden, was het helemaal niks. En, en dit was echt gelijk weer enorm overtuigend. Ja. Dus ik hoop voor Sander, die uh, nu aan het werk is. Dat uh, Piontek het uh, daar absoluut gaat maken. Een andere spits in Italië die uh, absoluut opvalt, is vandaag jarig. Fabio Cagliarella verbrak afgelopen weekend het record van uh, Gabriel Batistuta. in een wedstrijden op een rij. En dat ging ongeveer zo. Ja, toegezongen door de supporters. Nadat uh, Cagliarella de 1-0 maakte voor Sampdoria tegen Udinese. Bedankt het publiek voor een steun. En hij was enorm emotioneel. Want... Uh, Qualerella werd een aantal jaar geleden gestalkt. Had een, heel heftig verhaal. Een heel verhaal. Er zijn een aantal mooie artikelen over op, op internet. De Bleacher hele, Report gezien, inderdaad even opzoeken. Uh, daarna uh, hersteld, transfer gemaakt, uh, bij Sampdoria terechtgekomen. En daar lijkt hij aan zijn uh, derde of vierde jeugd bezig. Uh, staat inmiddels alweer op 16 doelpunten in de serie A. En 36 jaar oud. En maakt ze op fantastische wijze altijd. En, en is op dit moment misschien wel de beste spits uh, van Italië. Ja, uh, zou hij uh, moeten worden opgeroepen voor dat Zuri-wes?
1: Uh, volgens mij is hij al deels ja, opgeroepen. voor een trainingsstage. Ja, de, nou, de trainingsstage. Uh, in Italië doen ze dat sowieso wel vaker. Niet alleen met, uh, met gearriveerde spelers, maar ook met, uh, met jeugdspelers talentvolle jonge Italiaanse jongens die uh, toch eventjes mogen ruiken... aan hoe het is om bij een nationale selectie te zitten. Uh, dat is niet per se gelijk voor Interlands te spelen... maar meer ook gewoon een soort ja, snuffelstage, zoals dat wel eens wordt genoemd. En, uh, maar goed, hij is in ieder geval nu voor die trainingstage ook, uh, ook opgeroepen. En dat lijkt me meer dan, meer dan terecht. Hij heeft zelf al aangegeven... ja, ik ben natuurlijk niet de, ja, de toekomst van het Italiaanse voetbal. Ja, hij weet zelf natuurlijk ook dat hij uh, in de nadagen wel van zijn carrière zit.
0: Wel de beste Italiaanse spits van dit moment. Op dit moment
1: wel, en dat is ook belangrijk, denk ik. Want we hebben de afgelopen... Een paar maanden terug was ik de laatste Interland-periode. Hebben we het vooral gehad over het het spitse probleem wat Italië toch wel heeft.
0: Ja, hij is op dit moment beter dan Bellotti, beter dan Immobile, beter dan Zaza, beter dan Balotelli. Coutrone. Uh, Coutrone, die komen allemaal niet in de buurt van zijn niveau. Uh, En dat is eigenlijk wel (laughs) vrij schokkend dat een 36-jarige man uh, de hoop van Azzurri moet zijn in deze dagen. Die zijn wel afgetakeld
2: uh, nou, door de jaren heen. Ik denk dat het ook belangrijk is, zeker op zijn stage... dat uh, die jonge generatie uh, dat hij nog kan leren van zo iemand... eigenlijk van, uh, van een generatie die bijna geweest is. Hij is dan een van de, van de laatste van zijn generatie. En als je dan ziet uh, met wat voor toewijding hij ervoor heeft gezorgd... dat hij op deze leeftijd nog zo fit is... Dan, uh, bijna nooit geblesseerd. Dan denk ik dat dat ook uh, een heel belangrijk
0: voorbeeld is. Dat denk ik ook. Uh, Thijs, heb je wel eens problemen gehad met de scheidsrechter?
2: <laughs> ja, ja, ja. We hadden
0: het net al eventjes over het Zeko namelijk. Maar afgelopen weekend ging het ook mis bij, uh, bij de wedstrijd van Inter. Het was Torino Inter, waarbij uh, Inter-aanvaller Politano tegen de scheidsrechter zei, je bakt er helemaal niets van. En ik kreeg een rode kaart was sowieso een belabberde wedstrijd. Belabberde dag voor mij als Interista en Ajax ziet. <laughs> Smiddags middags uh, Feyenoord-Ajax gekeken en uh, daarna door naar Torino-Inter. Uh, gaat Inter die derde plek nog verliezen, Wes?
1: Nou, het zou best... Uh, nou, goed. Het, je hebt natuurlijk, ja, vorige week hebben we het erover gehad wie die vierde plek gaat pakken. Uh, we hadden toen toch wel misschien een beetje ons geld gezet op, uh, op Atalanta. Uh, doen het nog steeds heel goed... En als Inter inderdaad ja, wel toch die punten blijft verspelen, dan denk ik dat ze toch nog een beetje die hete adem gaan voelen van de ploegen die om de vierde plek strijden. Ze
0: bakken er helemaal niets van. Uh, afgelopen zondag besloot Spalletti, de, de Inter-trainer, om uh, in een 3-5-2 te starten. zit uh, op de bank, die was aan het muiten, want die wil niet meer spelen voor Inter, wil vertrekken naar Engeland. Kijken of het vandaag misschien nog wel gaat gebeuren op, uh, op de deadline day, denk het eigenlijk niet. Uh, maar hoe Inter daar voor de dag kwam was echt wat zo slecht. Uh, waarbij gelijk uh, de kranten erop doken uh, dat Spalletti misschien wel weg moet en dat uh, Marotta, de nieuwe technische directeur daar uh, nog een lijntje heeft lopen met uh, Antonio Conte die samenwerkte bij Juventus natuurlijk Ja, zou dat dan een vervanger zijn uh, Thijs? denk je die Inter weer terug gaat brengen naar de dagen
2: van, uh, van Welleer? nou ik denk uh, zoals je nu ook zegt uh, dat de lange termijn uh, eventjes uh, niet telt En ik denk dat ze nog wel even wat ruimte hebben, maar ik verwacht niet dat uh, dat ze daar heel snel uh, een verandering uh, zullen aanbrengen. Misschien na het seizoen, als uh, de tijd van Spalletti echt helemaal voorbij
0: is. We hebben het al eventjes uh, over Juve gehad, maar afgelopen zondagavond speelden zij tegen Lazio in het Olympico. kwamen daar heel goed weg, hè?
1: Ja, nou, Emre Can, Ik weet niet wat die jongen ooit bij. Uh, wat ze in de leiding daar in hem hebben gezien. Uh, maar goed, sinds ze uh, komst eigenlijk naar Turijn is het echt verschrikkelijk geweest. En afgelopen, afgelopen zondag was het echt het dieptepunt. Echt geen enkele boog kwam aan. Alles ging gewoon direct over de zijlijn, achterlijn. Eigen doelpunt ook nog. Uh, dus was het dus 1-0 voor Um, Cancelo, de beste back ter wereld, kwam erin. Uh, maakte goede, maakte goede goal, een goede goal en een goede actie van, goed uh, van Bernadeschi. Ja. Ja, 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 ja. 1-1. Uh, twee minuten later, eigenlijk precies dezelfde actie. Uh, Bernadeschi aan de zijkant wil voorgeven op uh, Cancelo. En die werd neergetrokken. Ja, logische, logische strafschop denk ik. En uh, Ronaldo schoot hem goed binnen. En dan 1-2. Dus nog steeds geen puntverlies, of tenminste geen, geen verliespartij voor Juventus dit seizoen. Uh, in, in de Serie A. Want intussen natuurlijk wel verloren in, in de Coppa. Alleen moeten de, verliezen. Ja, maar het gaat echt al weken, gaat het helemaal nergens over. Echt geen goed voetbal meer. En uh, ja, ik, ik heb er een hard hoofd in. Zeker nu ook Bonucci in maand is uitgeschakeld, minimaal. Uh, Chiellini ligt er een, uh, nie, ja, niet minimaal een week of twee uit. Um, Caceres is inmiddels al opgepikt als, uh, als vervanger daarvan. En misschien gaan ze vandaag nog wel achter Bruno, Bruno Alves. Alves of ja, Gary ja, ja, Cahill. Ja, ja. Die werden vanochtend genoemd aan. Uh, dat is ook niet het niveau wat Juventus moet nastreven. Maar ik heb er een hard hoofd in als ze straks ook tegen Atletico Madrid moeten in de Champions League. Want dat is natuurlijk ook wel echt het ultieme doel. Ja, als, um, ze, als ze
0: zo tevoorschijn komen zoals tegen Lazio afgelopen zondag en tegen Atalanta van gisteravond... Uh, dan maakt Juventus geen enkele kans om de Champions League te winnen. Nee, absoluut
1: niet. En onder de fans werd al gesproken van... Wat, wanneer is dit seizoen geslaagd, wanneer is dit seizoen uh, niet geslaagd? Moeten we die Champions League winnen? Uh, en toen zeiden ook al een paar mensen van... ja, die Champions League hoef je niet te winnen... zolang je maar wel gewoon weer de Coppa wint en weer kampioen wordt. Nou, ja, de Coppa kan al niet meer. Dus het wordt in, inderdaad geen niet... Geen tripletta. Nee, de tripletta kan sowieso al niet meer. De treble en uh, ja... Op deze manier zie ik ze inderdaad kampioen worden. Dat kan bijna niet anders meer. Ook gewoon door de fantastische voorsprong en toch wel een beetje het falen van de concurrentie. Maar die Champions League op deze manier zie ik dat echt niet niet voor ogen.
0: Ja, vandaag dus Thijs Tummers te gast. Nogmaals welkom, leuk dat je er bent. Wat, waarom jouw voorliefde voor Italië? Wat, wat is jouw band met het land?
2: Ja, ik heb, eh, ik heb me vanaf het eh, eerste moment ontzettend thuis en eh, Ik ga heel ver terug, maar eh, eh, als student had ik lange vakanties en eh, weinig geld. En, eh, dus besloot ik eh, werkvakantie in Italië te houden. In en, en na het najaar van 1980 was er een hele... Uh, zware aardbeving geweest uh, ten zuiden van Napels. En toen uh, werd ik daarin in, in, in door de Maltese orde, uh, werd ik daarin in, met een heleboel andere jongens en meisjes in een dorp neergezet om, uh, om de boel een beetje op te bouwen. En uh, ja, dat heeft uh, echt een, uh, een geweldige indruk gemaakt. En uh, dus vanaf dat moment ben ik er eigenlijk altijd blijven terugkomen. En, uh, nou, ook beroepsmatig komen we misschien uh, zo nog over mm-hmm. te spreken. Uh, had ik het geluk op een gegeven moment om voor uh, Panini, uh, figurine Panini, uh, te werken. Ja. Dus die band die werd, uh, die werd zo steeds groter. Ik raakte bevriend met de Italianen. Heb een boek geschreven over uh, Italiaanse stadions. En uh, ja, het, uh, meer nog uh, uh, het land dan speciaal het voetbal uh, vind ik geweldig.
0: En uh, op een gegeven moment groeide dat dus uit tot werk... Woon je toen ook in Italië, toen je voor Panini werkte?
2: Nee, 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 nee. Ik, uh, ik, ik, ik moest uh, Panini uh, zitten uh, in Modena. Daar, uh, daar moesten we altijd naartoe. Maar uh, ik was verantwoordelijk uh, voor de albums van, van Nederland... en op een gegeven moment ook voor uh, Duitsland uh, en Oostenrijk. En uh, die werden hier helemaal voorbereid. En uiteindelijk uh, moest je naar het, uh, het heilige. Het mekka van, uh, van de ja, Panini. Ja, 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 zeker. En uh, werd je daar uh, ontvangen door, uh, met je films die je hier uh, had laten maken door uh, Dr. Uh, Arrigo Beltrami. <laughs> en die gaf er dan uh, zijn zegen aan het product, ja of nee. Dat waren altijd heel spannende momenten. En, uh, maar goed, uh, dus wel heel vaak uh, naar, uh, naar Modena. En op een gegeven moment uh, dacht je van nou, we gaan nu eens naar Parma of hmm. naar Bologna. Maar het ligt allemaal bij elkaar die natuurlijk. Die streek uh, ken ik wel heel goed en...
0: Uh, En vandaag ook een prachtig album voor ons uh, meegenomen. Met wat uh, plaatjes.
2: Ja, 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 dat uh, dat kan ik gewoon niet niet laten. Als ik ik er ben, dan als een soort eerbetoon. aan die periode moet ik ik het album kopen en wat zakjes. Ik uh, ik ga niet alle zakjes kopen om het album vol te krijgen. Uh, Heel veel Italianen doen dat overigens nog wel. Hier is het uh, echt een uh, een kinderproduct. Maar ik heb een goede vriend die is... uh, die is over de 50 en huisarts en die moet gewoon nog ieder jaar het album vol hebben. En die staat dan niet meer te ruilen op het, uh, op het schoolplein, maar die koopt gewoon twee dozen in één keer. Maar hij plakt ze wel allemaal in. Ook.
0: En dan moet je naar de, naar de kiosk en dan kan ja. je een album kopen, plaatjes. Ja. En uh, dan op, op, hoeveel geld moet je uitgeven om hem helemaal vol te hebben? <laughs> Dat ja, was wel enkele de, honderden euro's. Ja, ja,
2: ja, ja, ja. ja. Ja, ik zei dan altijd van, nou, als je ziet hoeveel tijd ze ermee bezig bent, hoeveel tijd je ermee bezig bent dan valt het gemiddeld uh, nog wel mee. Want uh, ja, als je het uh, album vol hebt, dan, uh, dan weet ik ook nog van vroeger, dan ken je het van binnen en van buiten. En, uh, ken je de
0: reservespelers van, uh, van ja. Frosinone, ken je ook al ja, helemaal. Ja,
2: ja, ja. En dan, ja, dat is gewoon, Panini is gewoon vergroeid met, uh, met die jeugd van de Italianen. Als ik zei uh, in Nederland, van ik werk voor Panini, zei oh, die voetbalplaatjes, maar... Als je hetzelfde in Italië zei, dan, dan, nou, dan, dan konden we niet voorstellen dat dat werk was. Want hetzelfde mm-hmm. de, als je hier zou zeggen van ik ben hoofdredacteur van de Donald Duck. Dat, <laughs> dat, dat is er gewoon. Je kunt niet voorstellen dat iemand daar... Uh, dat dat doet dan. Dat werk en dat hij niet uh, geld meebrengt om daarvoor te werken, maar dan ook geld voor krijgt ook. Want dat is echt uh, ja, de loonbaan. Uh, precies.
0: Uh, Het leukste werk dat er is misschien ja, wel. Ja, 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 zeker. En uh, tot wanneer heb je dan voor Panini gewerkt? In de, in, wel, in de jaren negentig dan? Toch? Ja, 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 ja. En toen naar FIFRO. Naar
2: ja. En had je daar nog een band nou, met ja. Italië
0: dan, of uh, veel minder?
2: Nou, wel, wel uh, veel minder. Hoewel natuurlijk wel heel goede contacten met, uh, met de Italiaanse collega's. En uh, ja, de link uh, met, uh, met de vakbond en Panini uh, is er wel. Want. Uh, ja, Panini die moest natuurlijk altijd uh, de rechten uh, kopen en uh, ja, dan gingen ze niet uh, individueel met iedere speler die afgebeeld hm. zat onderhandelen, maar uh, ja, dan werd er uh, onderhandeld met, uh, met de Spelersvakbond en dan was het aan het, is het aan de taak van, uh, van de Spelersvakbond om dat uh, uh, te verspreiden onder... Uh, ...onder de leden, onder de spelers die afgebeeld worden.
0: Wel eens moeilijkheden met de Italiaanse clubs dan? Want ik weet dat bij uh, Napoli... ...dat er heel vaak discussie is over de portretrechten van, uh, van de spelers. Dat ze die eigenlijk niet willen afstaan. Dus heb je dat wel eens meegemaakt? Dat nou,
2: er... dat, uh, met Italië heb ik het dan niet echt uh, te maken gehad. Maar ik kan me herinneren dat bijvoorbeeld in, in, in Duitsland... ...had je toen bij Stoetkart uh, Krasimir Balakov uh-huh. en uh, ja... Kijk, uh, er wordt een een behoorlijk bedrag betaald voor die rechten, maar als je het onderverdeelt onder al die die spelers, dan is het maar een schijntje. En voor hem uh, was het, uh, hij vond het veel te weinig, dus hij zegt, ja, dan wil ik niet in het album. En toen werd er ook mooi vooraan in het album gezegd van, Kressie en Balkoff hebben geen overeenstemming kunnen bereiken. En die staat niet in het album, maar... Het jaar daarna belde hij op, zei die van, ja, mijn, mijn zoontje zegt van, papa, waarom sta je niet in? Waarom <laughs> nou, kan ik het? jou niet sparen? Dus ik zou er dit jaar toch wel weer graag in. Ja, en, en terecht, want ja, als... voor
1: spelers moet dat ook een soort eer zijn natuurlijk. Ja, ja. Toch ja een soort ja, vereeuwiging ook is het natuurlijk toch wel.
2: Ja. Daar kwam die toen uh,
0: achter. Ja. Als je een eigen plaatje hebt, dan wil je hem ook zeker hebben natuurlijk. Ja, en het liefst ja. zo vaak mogelijk, kan ik me voorstellen. Ja. Wat heb
1: je daar ook nog gewerkt tussen 97 en 98? Toevallig? Ik ken namelijk een heel mooi verhaal uit de Italiaanse uh, panini-historie. Uh, dat er inderdaad in het seizoen 97-98 waren er twee spelers, Volpi en Poggi. Um, en daar waren de panini-plaatjes van in heel Italië waren er niet. Dus het hele album was vol, maar niemand in Italië had toen die laatste twee plaatjes. En toen werd er dus een heel soort complot, uh, ja, tenminste een soort complottheorie werd ontwikkeld. Dat inderdaad, panini net zo lang wilde dat ze alleen maar plaatjes bleven kopen totdat ze die plaatjes dan van Volpi en Poggi zouden vinden... maar dat die uiteindelijk eigenlijk nooit zijn, uh, zijn teruggevonden. Dus dat er inderdaad heel veel... nou, bijna volle albums zijn uit, die, uit dat seizoen... behalve die twee. Maar toen werkte denk ik... Er nou, jawel, oh, jawel, jawel, jawel. Met,
2: met dit soort verhalen is het eigenlijk... Uh, dat heb ik vaak gemerkt... is het eigenlijk is het zo'n mooi verhaal... dat je het eigenlijk niet moet uh, nee, precies, op, op, je moet op het niet ja. Want vaak <laughs> hebben mensen ook gezegd... tijd worden er nou meer plaatjes van één speler... gemaakt mm-hmm. dan van de ander... En ik had het hele proces gezien en ik weet gewoon dat ze op een bepaalde manier die, 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 die rukvellen gesneden worden. En dat er hele matrix is, dat er niet drie spelers van dezelfde team dus zijn. Dus, ja, dus ik zei nee, dat is echt niet zo. Maar iedere keer als ik dat zei, dan uh, zag je gewoon de teleurstelling. Want je wil <laughs> gewoon, als je spaart, wil je gewoon zeggen van oh, dit is een zeldzame, ja. die kan ik voor meer ruilen en, als je zegt, uh, van je neusjes komen worden... Eind de allemaal... praktijk is het dus niet zo. Nee, echt, uh, nee, nee, echt niet. Echt toch wel toeval eigenlijk.
1: Niet, ja.
0: En op een gegeven moment heb je een, een boek geschreven over de Italiaanse stadions. Ik heb hem um, hier voor me liggen. Ja. Storia ja.
1: degli Stadi d'Italia.
0: Wat overigens een, een prachtig boek is. Heb je dan een favoriet stadion in Italië dat je denkt, daar moet iemand uh, die uh, nog een naar een wedstrijd in de Serie A of Serie B of Lega Provis dergelijks uh, wil gaan, dat stadion moet je echt absoluut bezoeken.
2: Nou ja, het het stadion uh, wat uh, voor mij het het dichtstbijzijnde is als ik in uh, in Italië ben, uh, is is het stadion van Como. uh, Langs het uh, water? Ja, dat ligt uh, langs het Como meer. (laughs) en. uh, als je dan uh, daar gaat kijken, dan zitten er duizend uh, betalende toeschouwers. En uh, op het duurste stukje grond van komen Het is, het is eigenlijk uh, een wonder dat dat nog niet uh, afgebroken is en naar, uh, naar een ringweg is, is, uh, is gezonden. Dus dat, dat is... Uh, Sowieso al een, een prachtig stadion. Eh, omdat het nog authentiek is. Omdat het een beetje vervallen is. Sintelbaan? Eh, nou, niet? Dat, eh, dat niet. Het is wel eh, oorspronkelijk een, een wielerbaan. Maar die zit er op dit moment eh, niet meer in. Maar eh, ja, je ziet de watersportvliegtuigjes landen. En je ziet de, de, die jachten. Die zie je op de achtergrond. <laughs> en, eh, dus dat is wel een heel mooi stadion. Wel eens in
0: Bentegoli geweest? Ja, ja, is ja, ja. dat misschien het, wel het lelijkste stadion van, uh, van Italië, in, uh, in Verona... waar Kievo ja. en, uh, en Hellas Verona wedstrijden
2: spelen? Ja, het is, uh, ja dat, bij dat soort uh, stadions is de afstand uh, tot het veld gewoon zo groot. Dat, uh, ja, dat, is, dat, is, gewoon, dat is gewoon zonde. Het, het is geen lelijk stadion, maar als je hem voor de wedstrijdbeleving beleving is, het, uh, is, is dat wel dodelijk.
0: Zeker als je op televisie kijkt, dan uh, zie je, zeker als Kievo dan speelt bijna niemand in het stadion zitten. Afstand tot het publiek is, uh, is gigantisch. En, en als er dan ook nog eens een soort... asgouwen, lagen van, uh, van de wolken... om en uh, rond het veld is... dan denk je, ja, dat is wel Italië. Dat zit het hier aan zijn voetbal. Dat is een, een sint erbij, wat ik al zei. Um,
1: ik ben volgens mij is dat stadion in Italië... ook gewoon al een paar keer uitgeroepen... tot lelijk lelijkste ja, stadion. Ja, maar en terecht, ik
0: ben er, uh, een aantal jaar geleden... naar een wedstrijd geweest. Um, ik geloof dat Verona was tegen, tegen Milan... Uh, waar Keisuke Honda scoorde... Um, en dan zit er gewoon bijna niemand in het stadion. Alleen Milanisti. En, 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 uh, bij Hellas is het dan nog wel redelijk. Maar als Kievo, er speelt gewoon, gewoon niemand. Volgens mij uh, een bezettingsgraad van 3% of 5%. Echt, dat is echt een gigantisch laag. Uh, dus als je echt als, als, als voetbalpurist ook een stadion wil bezoeken... zou ik het zeker aanraden om, om daar een keer heen te gaan... en te beleven hoe... Uh, hoe het Italiaanse voetbal zeg maar proeft of smaakt uh-huh. uh, op, op de lelijkste manier mogelijk, denk ik. Ja,
1: sowieso heeft Italië heel veel kar- karakteristieke uh, ja, stadions. We kennen natuurlijk ook het uh, in Bari. Prachtige stadion, wat natuurlijk is gebouwd voor het, uh, voor het WK. San Nicola. Het ziet er inderdaad eigenlijk van buiten ook niet echt heel erg mooi uit. Maar als Bari inderdaad in de hoogtijdagen daar speelde, was het compleet uitverkocht en een uh, enorm goede sfeer. Inmiddels, uh, we zijn net voor de uitzending al even Bari ge, ja, failliet verklaard. Spelen nu in de Serie D, doen het daar overigens wel goed. Dat is eerste. Maar goed, dat grote, gigantische stadion. wat toen voor het WK is gebouwd, dat zit echt lang niet meer vol nu.
0: Maar speelt Bari nog in San Nicola?
1: Sommige wedstrijden we ze wel, hebben ze volgens mij nog de laatste wedstrijd voor het faillissement. hebben ze daar nog wel gespeeld. Um, intussen spelen ze ook op wat kleinere veldjes. Inderdaad, ook gewoon vanwege de onder-, het onderhoud. wat daar misschien nog aan het stadion ja. gedaan moet worden. Wat in Italië ook niet altijd even evident is dat dat gebeurt.
2: Als ik uh, een foto maak van een wedstrijd waar ik bij ben... dan krijg ik vaak reacties van... Uh, zeg Thijs, ben je alleen in het stadion? <laughs> Weet je wel, een heleboel van die stadions... blijven gewoon drie zijden van het stadion blijven dicht. En alleen uh, op de hoofdtribune is het, uh, is het gezellig druk. En, uh, en aan de overkant staat dan één uh, suppo's die daar moet staan... omdat hij toch ballen moet teruggooien als die, <laughs> als die over het hekje. Maar uh,
0: Bologna kondigde afgelopen week aan dat, uh, dat het stadion gaat vernieuwen... Uh, ...waar je natuurlijk die prachtige uh, toren hebt in het uh, Dalara, Doet het jou pijn om dan te zien hoe die Italiaanse stadions dan toch veranderen... ...worden gemoderniseerd op den duur? Uh, misschien wel binnen nu en drie jaar.
2: Nou, die, die, die periode die heb ik wel gehad... ...maar ik moet eerlijk zeggen, ja, je, je moet gewoon ook, uh, ook, ook realistisch zijn. Kijk, als je, uh, ik, vond, ik, ik vond eerlijk gezegd, het verbaasde me dat mensen zeiden van... ...oh, wat jammer. Uh, want... Ze blijven op die plek. Uh, De marathontoren blijft. Die karakteristieke Uh uh, bogen... die die blijven ook. En uh, er zijn een aantal dingen... die die gewoon verbeteren. Dus als je nu naar Bologna gaat... uh, ik las het nog na... dan zit je 43,5 meter... van het het speelveld af. Nu gaan ze een compact stadion maken... waarin die afstand 7 meter is. Met reservebanken op de tribunes. Weet je wel, zoals... uh, zoals je de laatste tijd vaker ziet. En um, ja, de, de, de architect is dezelfde uh, architect als die van het Juventus, uh, als de Allianz uh, Stadion van, van Juventus. Dus daarin zie je wel dat je denkt van, hé, hey, dat heb ik al vaker gezien, maar ik denk toch dat, uh, dat er genoeg karakteristiek overblijft en dat de sfeer alleen maar uh, beter zal worden. En ja, net wat ik zeg, in de... In, op dat niveau van de Serie A is dat niet tegen te houden. En nee, je moet je, inderdaad je, ook wel mee. Wil je die authentieke stadions zien, dan moet ja. je naar Luca of naar. Moet je Echt naar de naar kleinere Komo competities of, ook gaan. Of, uh, ja.
1: nee, als ja, het
0: ook. geld er is, dan is het gewoon. Pure noodzaken. Ja, absoluut. Ja, Udinese Oudinees heeft kom... natuurlijk
1: al een nieuw, een nieuw stadion, het stadion Friuli. Ja. Met de verschrikkelijk lelijk gekleurde stoeltjes als er niemand zit. Maar
0: wel een hartstikke modern stadion, ja, waar absoluut. weer mensen naar die wedstrijd willen gaan. In plaats van ja. dat ze liever thuis blijven en ja. bij de, achter de televisie zitten om te kijken.
1: Goed, het Allianz-stadion van Juventus is uh, eigenlijk altijd uitverkocht. Uh, Roma willen natuurlijk ook graag een nieuw stadion, <laughs> ja. willen weg uit het Olympico. Dat willen
0: ze, ja. De bureaucratie uh,
1: zit daar een beetje tegen. Um, Divisie Lager bij Venetia. Spelen in het prachtige, nu nog, Stadio Pierluigi Penzo. Uh, je kunt er uh, komen met de watertaxi. Dus dat is ook, mocht je in de buurt zijn, ook zeker wel een aanrader. En die gaan uh, inderdaad ook, uh, ook vernieuwen. Die gaan ook meer op het vasteland. Ook logisch. En Dat zijn ook allemaal gewoon dingen die je als club, denk ik, moet doen... als je toch weer... Ja, een stapje hoger wil, uh, wil uh, gaan. At- okay.
0: Atalanta gaat ook vernieuwen. Ja. Uh, blijft wel in hetzelfde stadion, maar ook daar komen nieuwe tribunes. Komt er uh, meer commercie om en rond het stadion. Uh, aangezien er natuurlijk hartstikke veel geld uit te halen is. Wat op dit moment gewoon soms uh, niet gebeurt.
2: Uh, okay. Geen nee. keten is ernaast. Ze moeten met de tijd Kijk, mee. Als je, ja. als, je, als je de grote competities van Europa bekijkt. En, 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 en je noemt dan Engeland, Duitsland, Spanje, Italië. Ja. Dan zien die Italianen zelf ook wel dat ze op stadiongebied gewoon uh, heel lang uh, de, slag, uh, de slag gemist hebben. En dat ze hun toeschouwers geen enkele uh, luxe kunnen bieden. En, dat, uh, en als je dan weet dat alles op televisie komt, dan, 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 uh, dan weet je dat er gewoon heel veel mensen die vroeger naar het stadion gingen, dat die gewoon lekker thuis blijven en uh, alle wedstrijden rond de, uh, op de tv bekijken. Dus... Uh, dus dat ze die uh, inhaalslag nu, nu gaan leveren. Ja, ik denk Laat, dat, maar uh, wel goed. Ja, ja, ik denk dat, dat we daar niet uh, te kritisch over moeten zijn. Alleen maar moeten hopen dat, dat het uh, ja, op, op een goede manier gebeurt. Zo. Zolang Bij de divisie uh, nog wel een belang... mooie. Wil ja, je oude ja, ja. pareltjes blijven ja, bestaan,
1: ja, ja. dan is het altijd gewoon goed maar, voor, de, ja, voor de puristen. Sommige goed.
0: stadions zijn ook te onveilig. Ik ja. Als je verhalen hoort over het San Paulo dat je met de auto gewoon naar binnen kan rijden... en uh, op het veld kan, uh, kan, gaan, uh, kan gaan sturen, is dat natuurlijk wel vrij bizar. Wat, mensen, eh, precies, ja. bij de nummer twee van de Serie A is dat natuurlijk ja, eigenlijk ja, belachelijk.
2: Ja, ja en, en, en zo'n stadion van Fiorentina, dat, dat, dat blijft een monument en... Uh, Soms kun je misschien maar beter verhuizen zoals zij zullen doen... ...omdat dan het het monument uh, authentiek kan blijven... ...bij wijze van spreken zoals hier in Nederland uh, is gebeurd... ...met met het Olympisch Stadion.
0: Ja, uh, San Siro blijft wel uh, voorlopig staan en ook op die manier. Want Milan en Inter komen er niet uit om het uh, te vernieuwen... ...of uh, Milan wil misschien naar een nieuw stadion... ...moet weer hartstikke veel veel geld voor beschikbaar komen, lukt niet. Uh, Dus wil je nog een
2: keer naar een wedstrijd van Inter of Milan in San Siro... Dan heb je nog wel een aantal jaar. Ja, nou ik begreep dat de, het stadion van Bologna dat dat ook uh, voorzien wordt, dat het over vijf jaar af is. Dus, nou, dat moet dan niet te snel. Dat moet dan niet te snel, want het blijft
1: Italië natuurlijk.
2: Mi spieghi che cos'è tecnicamente un cucchiaio? is een
1: cucchiaio is is We zijn er een paar weken geleden mee begonnen met het begrip van de week, ingeleid door uh, koning Francesco Totti, en uh, we hebben ook deze week weer een, een begrip uh, uitgekozen in deze rubriek. Uh, we zijn gegaan voor uh, iets wat toch wel redelijk vaak voorkomt. Uh, kan sowieso ja, zowel negatief als positief worden uitgelegd in de, in de interviews na afloop. Uh, de rigore netto. En uh, wat betekent dat uh, precies, uh, Willem?
0: Nou ja, uh, je hebt de Schwalbe, je hebt Hens en dergelijke. Maar rigore netto is wanneer er een overtreding wordt gemaakt... die zo duidelijk is dat zelfs de scheidsrechter niet naar de hoeft te gaan... maar gewoon die penalty te je eigenlijk maken. niet kunt missen als scheidsrechter. Het is een 100% penalty. Dus uh, in Italië heb je nog wel eens wat twijfels over uh, een pingel. Zeker nu de vader is. Zeker nu de is. Heel vaak met hands. Maar wordt iemand uh, echt onderuit geschoffeld? Uh, dan spreekt de commentator of de krant of de gazzetta of iets dergelijks spreekt over een rigore netto. Of de
1: woedende spelers en trainers na afloop. Uh, precies. Dat gebeurt
0: natuurlijk ook uh, vrij vaak. Uh, dus dan wordt het geschild. en uh, nou, dan krijgen ze die pingel ook meestal. En calcio di rigore is natuurlijk een penalty en een rigore netto is dan een overduidelijke penalty.
1: En we hebben hier nu natuurlijk ook nog, uh, nog Thijs van uh, ja, de panini-meester van Nederland, kunnen we misschien wel noemen. En die vertelt ons net ook nog een ander mooi mooie begrip, een soort bijnaam voor het panini-album. En uh, hoe luidt dat?
2: Tjalo, 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 mimanka. <laughs> dus dat, uh, als je dat zegt, dan weet iedereen uh, meteen dat je het over panini hebt, uh, vrij vertaald in Nederland. Als je op het plein de dubbele van uh, je vriendje doornam, heb ik, heb ik, heb ik, heb ik, heb ik niet. Weet je wat? dat... Uh, dat is dus in Italië echt een begrip. Je kent iedereen denk ik wel. Als je voetbalplaatjes spaarde of spaart nu
0: met die, uh, de Albert Heijn actie natuurlijk. Welke mis je nog? <laughs> ja, ja. Dus dat is mooi. De belangrijkste
1: vraag van het hele ja, fenomeen. Even van Kunnen we doen, hele, het doen precies, nou eigenlijk? Ja. Dat bedoel ik. Dat wat <laughs> doe
3: ik? Ehm, commento Marco. A rigore, a rigore.
0: Secondo me il VAR doveva intervenire se no, l'arbitro. No, se tu vedi
2: l'arbitro in dubbio yeah. of in difficoltà. Protestare paga ancora? Maar ik denk dat... Io tante volte protesto e vengo anche ammonito in determinate circostanze, sicuramente... Ma con tutte le maglie che hai avuto?
0: Eh. <laughs> ja, anche spill weekend. un paio mooie wedstri.
2: Allora, Livorno-Crotone 10, Bari-Modena
0: 11. è 1-0, 1-1.
2: Livorno Corone 1-0, Modena ja.
0: 1-1. Naar welke kijk jij het meeste uit, Wes?
1: Uh, ja, we beginnen zaterdag met Empoli Kiev. Die sla ik denk ik toch even over. <laughs> ik ook, denk uh, Empoli, ik. Kevin Dix gaat er trouwens wel naartoe, hebben we ja. vanochtend uh, meegekregen. Dus dat is dan nog wel, uh, wel leuk voor de Nederlandse invalshoek. Wordt voor anderhalf jaar gehuurd van, uh, van Fiorentina. Van Fiorentina, waar hij inderdaad niet eraan uh, te pas kwam. Um, om zes uur, diezelfde dag, Napoli-Sandoria. En dat is natuurlijk echt Qualiarella Day eigenlijk.
0: 100% een Napolitaan. Ja, in hart en nieren. En kan, als hij scoort, het record van wedstrijden achter elkaar gescoord hebben. Uh, Ook echt helemaal verbreken. Helemaal alleen hebben, precies
1: nou, Batistuta, zoals we zeiden, is ja. die geëvenaard. En dan kan hem doorbreken als eerste speler ooit. En dat in Italië. São
0: Paulo in zijn São Paulo.
1: Gaat hij juichen? Uh,
0: ik denk dat hij niet gaat juichen. Ik denk wel dat als hij scoort, dat uh, men in Napels zoveel respect voor hem heeft. Dat hele dat stadion ze, toch, dat wel dat mee ze toch wel voor hem klappen, denk ja. ik. Moet uh, Napoli
2: natuurlijk de, wel de, echt voorstaan. Dat worden tranen dan? Hè? Ja, de, waarschijnlijk de, de, wel. Ja, de, ja. De, die waren ja. er nu al. Uh, zeg ja. En in ze, ik had zitten
1: dat de sport, zie ik ook een mooie, mooie foto's staan van hem.
0: Ja, fantastische spits, zoals we al zeiden. Ik gun het hem van harte. En dit is natuurlijk ook de wedstrijd. Uh, om het te verbreken. Uh, zijn wedstrijd, zijn nu wel. Uh, dat gunt denk ik iedereen hem, uh, in Italië. En ook elders. Uh, dat, dat, dat dit gaat gebeuren.
2: Nou, als het hem niet lukt. Kan hij nog altijd zeggen. Batistuta had ook elf wedstrijden op rij. Maar die scoorde daar in 13 keer. Ja. Ik vier. Dus. <laughs> dus dus Ze zijn dus ja. natuurlijk wel iets, dus, uh, 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 yeah. iets beter
1: gedaan. Zelfs dan Batistuta misschien. Ik gaf
0: ook in een interview aan. Dat het uh, eigenlijk belachelijk is. Of dat het heel belachelijk voelt. Dat hij uh, in één rijtje met Batistuta wordt genoemd. Uh, nou ja, allebei legendes, allebei fantastische spitsen. Ik uh, durf hem wel in één adem te noemen hoor, denk ik. Nou, ja, intussen wel. <laughs>
1: Zeker op die leeftijd. Nee, s'avonds half negen, uh, ja, Juventus Parma. Uh, ja, goed.
0: en iemand die daar alles over weet, nou ja, dat is uh, Jurjaan van Wessem. En ook deze week heeft uh, Jurjaan weer een hele mooie column uh, voor ons ingesproken en opgestuurd vanuit uh, Monaco.
3: Juventus Parma is komend weekende een van de wedstrijden in de Serie A. Na een afwezigheid van drie jaar staat dit duel weer eens op het programma nadat Parma was teruggezet in de spelonken van het amateurvoetbal als gevolg van een bankroet. We kennen allemaal dat verhaal wel. Maar in de jaren negentig was dit een kraker in het Italiaanse voetbal. De clubs streden een paar keer om de landstitel, speelden finales tegen elkaar om de Coppa Italia, de Supercoppa en zelfs de UEFA Cup. Het waren wedstrijden waarbij de oude voetbaladel te maken kreeg met de aanvallen van de Nouveau Riche. Later is het zakelijke imperium van Parmalat totaal ontmanteld, maar toch was Parma een boeiend fenomeen in de Sana provincia. Het stadio Enio Tardini zat om de twee weken vol omdat de ploeg van Nevio Scala aantrekkelijk voetbal speelde. Met Taffarel, Benarivo, Minotti, Apolloni, Sensini, Cripa, Zola, Aspiria en natuurlijk ook Dino Baggio baande Parma zich een weg naar de top. De ontwikkeling ging zo snel dat de accommodatie van de club ver achterliep bij de ambities. De prijzenkast was al gevuld met de Coppa Italia, de Europa Cup voor bekerwinnaars, de UEFA Cup en de Europese Supercup. Toen er nog werd getraind in het Stadspark bij het Hertogelijk Paleis, tussen wandelaars en honderden uitlaters door. De topaankoop Risto Stoitskov van het grote Barcelona wist niet wat hij meemaakte toen hij in de zomer van 1995 zich voor de eerste training meldde bij de omhooggevallen provincieclub. Met linten was een deel van het park afgezet. Daarachter mochten de fans plaatsnemen en daartussen moesten de vedette trainen. Gelukkig had de plantsoenendienst nog wel het gras gemaaid. Na die training dacht Storchkov nog altijd dat hij centraal stond bij een goede grap van de Italiaanse bananasplit. Dat Parma legde het Juve van Marcello Lippi het vuur aan de schenen. Een Juve met de gouden driehoek Del Piero, Ravanelli en Vialli, waardoor Roberto Baggio overbodig was geworden maar ook met krachtige spelers als doelman Angelo Peruzzi, Ciro Ferrara, Antonio Conte, Angelo Di Livio en Didier Deschamps en niet te vergeten Paolo Souza. In mei en juni 1995 stonden deze twee ploegen op alle fronten tegenover elkaar en ze waren waarschijnlijk toen de beste twee clubs van de wereld. Juve werd kampioen en won de Coppa Italia, maar Parma won de UEFA Cup. In deze dubbele finale onderscheiden zich Eén speler die voor het seizoen van Juve naar Parma was gegaan, Dino Baggio, een boomlange en fysiek zeer sterke speler. Hij maakte in Parma het enige doelpunt en zorgde in de return in San Siro voor de dure gelijkmaker van de Giallo Blue. Parma had eerder in 1992 een Coppa Italia gewonnen na een finale tegen Juventus en zou dat tien jaar later nog een keer doen. Maar dit was het absolute hoogtepunt in de geschiedenis van Juve Parma. C'è la deviazione il colpo di testa di Dino Baggio. Ancora lui e il Parma raggiunge il pareggio al nono del secondo tempo, ancora Dino Baggio, l'ex segna un gol importantissimo per il Parma e forse per i destini della Coppa UEFA Ora la Juve deve segnare due
0: gol. La Juventus Parma sono nature un hartstik historic duel. Uh, in de jaren 90 was Parma een echte grootmacht in, uh, in Italië, ook in Europa. Een paar UEFA Cup finales. En uh, Juriaan vertelde natuurlijk ook over de UEFA Cup finale van 1995. Toen nog over twee wedstrijden waarin uh, Parma die, uh, die wist te winnen. Heel erg mooi. Uh, de wedstrijd van dit weekend is iets minder goots van aard, denk ik.
1: Ja, op zich. nou goed. Parma doet het eigenlijk heel goed. Het uh, uh, ja, zijn de promovenders dit seizoen. Ze uh, zijn vanuit de Serie D na het failliet of tenminste, het zoveelste faillissement, eigenlijk kunnen we wel zeggen. In één klap doorgestoten naar de serie A. werden kampioen in de serie C, werden kampioen in de serie B. En nu staan ze volgens mij vijfde, zesde in de serie A. Um, doen het eigenlijk gewoon heel goed. Ja, de hoogtijdagen. Met, uh, met Mutu. En wie hebben we daar nog meer gezien? Adriano Crespo. Crespo. Bofin. Er speelden fantastische hey, de, voetballers. Dit ja. zijn allemaal fantastische
0: spelers. <laughs> maar goed, ja. die
1: hebben er helaas nu niet meer echt tussen zitten. Uh, de enige die misschien nog een klein beetje in de, in de buurt komt, is Roberto Inglese, de spits. Uh, doet, het natuurlijk, uh, du, doet het natuurlijk goed. Maar goed, ja, tegen Juventus, je zou ja. verwachten dat Juve daar eenvoudig gaat winnen.
0: Joeven op scherp.
1: Ja, die willen natuurlijk sowieso revanche nemen. Dus ik verwacht daar inderdaad wel dat, uh, dat Juve wint. Uh, maar makkelijk zal het, zal het helaas weer niet worden. En uh, wat hebben we dan uh, zondag nog, uh, nog verder?
0: Ja, op zondag um, ga ik zeker kijken naar Inter-Bologna. Maar dat is omdat ik natuurlijk fan van Inter ben. Zou ik niet aanraden, aangezien de, de, de amusementswaarde van die wedstrijd... Er ...meestal uh, niet hoog is.
1: Bologna, nieuwe trainer trouwens. Bologna, nieuwe we trainer. Uh,
0: Sinisamijailovic een uh, keer terug op de plek waar hij zijn trainingscarrière begon.
1: Pipo Inzaghi uh, ja, precies. Is, uh...
0: Uh, ontslagen, Esso en, Rato. Uh, en terecht, want Bologna bakte er niets van. Het 4-0 vroeger. Van het van veld geblazen door precies. Uh, en toen uh, had ook de eigenaar Joey Saputo, uh, Amerikaan, Amerikaanse Italiaan, had door dat, uh, dat er echt uh, moest worden ingegrepen. Inzaghi de Laan uit en uh, ja, Miha- in het gegeven van Mihailovic. Ik verwacht niet dat Bologna daar gaat stunten, eerlijk gezegd. Het zou wel kunnen, aangezien Inter in uh, in slechte vorm uh, steekt. Inter vanavond ook nog in de de, uh, Coppa Italia tegen Lazio. Uh, Die wedstrijd wordt gespeeld nadat wij deze podcast uh, opnemen. Uh, Wint Inter, dan hebben we een hele mooie wedstrijd in uh, de halve finale. hebben we het, namelijk Milan-Inter over tweede wels. Andere halve finale uh, is al wel zeker. En die gaat tussen Atalanta en Fiorentina. zijn wel wedstrijden om in de gaten te houden, ja, uh, denk ik. absoluut. Maar goed, zondagavond, misschien wel de, de topper van het weekend. Of eigenlijk niet eens misschien, maar zeker. Uh, staat Roma-Milan op het uh, programma. Is dat een duel waar, uh, waar jij voor gaat zitten, Thijs?
2: Nou, de, de, ja, zeker. Roma, Roma Milan. Uh, ik moet zeggen, hey, ik heb uh, ook heel veel sympathie uh, voor Roma. Dat maakt me niet populair bij uh, mijn Romeinse vrienden. Echt, uh, <laughs> met wie ik het boek geschreven heb, die uh, Lazio-supporteren. Maar uh, ja, dat zijn, uh, dat zijn wel twee clubs die zich, uh, die zich moeten revancheren. En, uh, en uh, ja, ik ben uh, net uh, waar we de probleem ook mee begonnen, in Piontek, als je ziet, aan zelfvertrouwen geen, uh, geen, gebrek, geen gebrek bij je. dus uh, ja, die, uh, die, die gaat nu gevolgd worden, dat is nu eenmaal, dat is nu eenmaal zo, bij Genoa gelooft uh, geloof men het wel, als je daar scoort, maar nu, uh, nu bij Milan, als hij het daar waar maakt, dan uh, ja, en, uh, de vooruitzichten zijn heel goed. En we kijken natuurlijk ook naar de de Nederlanders bij. Want hou je die dan inderdaad met
1: speciaal oog in de gaten? Jij hebt natuurlijk ook een Nederlander in Italië. De de Nederlandse jongens in de serie A of serie B. Kijk je daar dan nog? Of let je daar speciaal op in de kranten? Of kijk je.
2: Ja, tuurlijk wel. Tuurlijk, tuurlijk uh, van de week ook weer. uh... Gelezen over over De Roon, die natuurlijk ook eh, chauvinistisch is en het Engelse voetbal een beetje wegzet. Als je daar maar fysiek sterk was, dan dan, dan, dan redde je het je daar wel. Maar in Italië is het veel meer met je kop eh, voetballen. Maar het is gewoon mooi om te zien eh, hoeveel respect eh, zo'n speler daar. eh, uh, ...daar verworven heeft. En, uh, ja, en dan lees je ook weer dat uh, Kluivert wat irritatie wekt bij Roma. En, uh, ja, dan, uh, Moeilijk, weer handelbaar. Uh, ja, dan hoop je toch dat hij uh, ook voor het Nederlands voetbal... ...dat hij bij Roma dat die, uh, weer een stap maakt in, in volwassenwording... ...en dat het uh, uitgroeit uit, uh, tot een tot grote speler. Maar uh, ja, dat gebeurt niet van de ene dag op de andere natuurlijk. Zeker niet bij een club als Roma. Zal er zeker aan zichzelf moeten werken.
0: En misschien wat geluk hebben met het ontslag van de trainer, Di Francesco. Denk jij dat Piontek het ontslagbrief van Di Francesco gaat ondertekenen aankomende zondag?
1: Nou, ja, het gaat. Ja, goed. Ik, ik, ik vind Piontek sowieso, heb ik natuurlijk al een paar keer gezegd, echt een hele goede spits. En uh, het zal inderdaad. Ja, ik weet niet of het per se gelijk afhangt van dit duel. Uh, maar goed, als Roma inderdaad gewoon toch die revanche pakt. En in ieder geval laat zien dat het wel weer gewoon goed kan voetballen. Uh, gewoon voldoende kansen creëert tegen Milan. Denk ik niet dat die Francesco er gelijk uitvliegt. Ook vooral, ja, die Francesca heeft natuurlijk al een hele slechte periode gehad uh, dit seizoen. Uh, afgelopen wedstrijden ging het eigenlijk juist weer bergopwaarts. Tot, uh, uh, tot tot afgelopen, de, de rust bij, uh, bij Atalanta. Tot afgelopen woensdag inderdaad. Ja. Maar daarvoor ging het eigenlijk best wel aardig. Um, eigenlijk, ja, die Francesca nou, populair is hij misschien niet meer onder de fans. Maar... Um, ja, heeft het eigenlijk toch toen wel weer een klein beetje op de rit gekregen. Maar goed, als je 7-1 verliest en nu... Ja, als je en dan een 3-0 zou... voorsprong weggeeft tegen Atalanta. Ook dus. nog eens. Ja. En als je nu weer zou verliezen uh, van, van Milan, denk ik wel dat het inderdaad een heel erg dun lijntje wordt. Uh, ik weet niet of hij er dan gelijk dit weekend al uit zou vliegen. Ook een beetje door het gebrek aan
3: alternatief. Ja, wie wordt er genoemd?
1: Die, nou, die Sausa Paulo Sousa, die ja, bij, uh, bij Fiorentina zat inderdaad. Antonio Conte heeft daar ook al... Uh, heeft hij ook al gezeten, maar goed, dat was ook niet, uh, niet je van het. Um, dus um, ja, we zullen, zien, uh, we zullen zien wat er gebeurt. Um, maar goed, ja, ik verwacht een, in ieder geval wel een leuke wedstrijd. We hebben al heel veel toppers gezien dit seizoen... die natuurlijk ook in 0-0, 1-0, 0-1 eindigden. Uh, dit zou best wel eens een duel kunnen zijn... waarin er lekker veel wordt gescoord. Roma die, uh, doet natuurlijk ook wel aardig in, de, het a- op, in aanvallend opzicht. Piontek en uh, Pakletta is ook een lekker duo in de gaten te houden bij Milan. Dus ik verwacht er wel lekker, uh, lekker wat doelpuntjes.
0: We gaan hem kijken. Uh, Thijs, dankjewel dat je wilde aanschuiven. was uh, hartstikke leuk. leuk. Alles, we weten nu alles over Panini en de Italiaanse stadions Dus dat is, uh, dat is hartstikke fijn. Ja, wij uh, zien jullie volgende week weer terug. Of volgen jullie volgende week weer terug. Denk ik. Precies,
1: tot de volgende! Nia grande controllo. Pallone sul sinistro, la conclusione rete! Nia Un gol strepitoso, porta in vantaggio la Roma, Roma 1, Milan 0, Raja Nainggolan, un sinistro velenoso, a girare, che ha battuto Donna Roma, Roma 1, Milan 0.